0: Meus irmãos, eu creio que, se não todos, muitos dos que aqui estão assistiram um, um, um grande filme do ano de 1998, chamado O Resgate do Soldado Ryan. O enredo todo narra a história de um capitão que, após a tomada das tropas americanas, ou a, a conquista das tropas americanas na região da Normandia, no dia D, no famoso dia D, três dias depois, ele recebe uma nobre missão de resgatar o último de quatro filhos que ainda estava vivo. A missão então contemplava levar aquele rapaz de volta ao seu lar, ao consolo de sua mãe que havia outros três filhos. E então o capitão Miller, é, engajado na missão, se dedica e, inclusive, a, é, vidas são perdidas para que essa missão pudesse ser cumprida e Ryan pudesse ser levado. Vivo a sua casa Quando nós olhamos para o texto de Isaías Nós também percebemos uma nobre missão Um servo sendo chamado para uma nobre missão Mas muito maior do que a do capitão Miller Porque este servo do Senhor deveria resgatar não apenas um único homem Mas homens do mundo inteiro Para que os irmãos possam compreender melhor Para que possamos compreender esse texto eu quero que os irmãos imaginem que você tem ali o seu comércio, um comércio pequeno e local, e então você concorre com um grande ah, comércio, com ah, um comércio de maior estrutura, com capacidades, mas você descobre que aquele comércio é sustentado por meio de ações ilícitas, e então você imagina que talvez a melhor maneira de concorrer com esse comércio, é também ter algumas atitudes ilícitas, e em um determinado momento, aquele grande comércio sofre uma, vamos dizer, um recesso e o seu crescimento para. Qual é o pensamento natural daquele que olha para isso tudo? É dizer, Deus não se importa com as minhas atitudes, porque aquele grande comércio está sendo atacado. É nesse contexto, mais ou menos, irmãos, que acontece a todo o livro do profeta Isaías, quando a Assíria e, e também a, a Babilônia cessam aquele processo de expansão, e Israel e Judá é, conseguem algum êxito e algum progresso, eles imaginavam que o Senhor não estava preocupado com as ações deles, porque eles estavam avançando, e os grandes impérios assírios e babilônicos estavam em, em depressão em queda. E aí nesse contexto o profeta Isaías é chamado para dizer, olha não, vinde, arrasoemos. Ainda que o pecado de vocês seja tão sujo, ainda que vocês estejam tão sujos com os vossos pecados, eu posso transformá-los e deixá-los mais alvos do que a neve. Então meus irmãos, os 39 primeiros capítulos de Isaías é uma sentença de juízo, o Senhor dizendo, eu não me agrado com a atitude de vocês, eu não me agrado. Mas a partir do... 40, isso é maravilhoso, porque no mesmo livro em que uma sentença de juízo é proferida, há também uma sentença de restauração, Deus está dizendo, olha, eu não me agrado com a atitude de vocês, vocês serão levados ao cativeiro babilônico, mas eu quero dizer uma coisa, vocês serão restaurados. E quando ah, o Senhor promete que a nação de Judá seria, ou ah, o Império do Sul, o Reino do Sul, seria restaurado, a pergunta que fica é, de que modo eles seriam restaurados? E do capítulo 40 ao capítulo 48, o que nós vemos são os servos do Senhor, que seriam chamados para restaurar a nação de Israel. O primeiro desses servos é a própria nação de Israel. Mas é impossível que Israel possa restaurar Israel, porque Israel fora corrompido. E então no capítulo 45, o famoso Ciro é então introduzido também como um servo como aquele que restauraria Israel do cativeiro Mas quando nós chegamos no capítulo 49 E guarde isso, grave isso no seu coração Do capítulo 49 em diante O servo do Senhor é alguém mais nobre que Israel E alguém mais nobre que Ciro Porque ele não só vai fazer uma restauração territorial Mas ele é aquele que irá fazer a restauração moral Ele é aquele servo que fora chamado para então uh, Restaurar o povo a presença de Deus e não apenas uma nação, mas todo o, o povo de Israel e também ah, os remanescentes de Israel e também outros povos. Diante disso, meus irmãos, eu quero, eu quero expor aos irmãos o texto da palavra de Deus sobre o tema, o servo do Senhor. Ou uma proposição que diz, Yahvé vocaciona o seu servo, aprova a sua obra e expande a sua missão. Yahvé vocaciona o seu servo. E a aprova a obra do servo. E Havé expande a missão do servo. Veja então comigo os três primeiros versículos. Onde nós vemos que Havé vocaciona o seu servo. Ouvime terras do mar e vós povos de longe escutai. Aqui irmãos, o servo está, o profeta está registrando as palavras do servo. E o que o servo está dizendo é. Aquilo que eu tenho para proferir. Não é importante apenas para a nação de Israel. O termo aqui terras do mar ou que também poderia ser traduzido por ilhas, é uma ideia que contempla os limites da terra daquela época. O servo está dizendo: "A minha mensagem não é apenas para uma nação local, mas alcança os quatro cantos da terra. Todos os limites da terra devem ouvir, esta é uma mensagem importante para todos os povos." E o que ele então vai dizer? Em primeiro lugar, o Senhor vocaciona o seu servo o comissionando Veja só, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. A primeira coisa que nós percebemos então, é que o servo é comissionado por Deus. E desde quando? Desde o nascimento. Desde o nascimento, este servo fora separado para Deus. Ele fora então, designado como servo do Senhor. É interessante meus irmãos, eu percebo que há algumas crianças aqui. E isso traz aplicações para nós a palavra do Senhor diz que vocês e nós também desde o nosso nascimento fomos chamados para sermos servos do Senhor nós já servimos ao Senhor quando eu penso nessa ternidade, eu me lembro do rei Josias que foi aclamado rei com oito anos de idade com oito anos de idade e a palavra de Deus vai nos descrever este rei como o melhor rei que a nação de Israel já teve ah, meus irmãos, nós precisamos entender que desde o nosso nascimento, fomos separados para o Senhor. Assim é servo desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Veja só, o Senhor me chamou desde o ventre, ou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. E é interessante porque eu estou dizendo que aqui o servo do Senhor é Cristo, o servo do Senhor é o Messias, e muitas das vezes quando nós vemos designações acerca do Messias nas Escrituras, ele está relacionado com a sua mãe. Pense comigo, a primeira profecia acerca do Messias. Reis que a semente da mulher esmagará a cabeça da, da, da semente da serpente. Notaram? O Messias geralmente está designado, está relacionado com a sua mãe. Mas da mesma forma que o Messias é chamado desde o nascimento, e é claro que aqui é uma linguagem poética, nós também somos chamados desde o nascimento para sermos servos do Senhor. Nós não precisamos esperar um, um estágio maduro da minha vida. Deixa eu romper com algumas coisas, deixa eu conquistar algumas coisas para então pensar se eu quero servir ao Senhor. Não, meus irmãos, nós somos chamados desde o nascimento. Mas o Senhor vocaciona o seu servo não só comissionando, o Senhor vocaciona o seu servo equipando o servo. Quantas vezes você pensou assim, eu quero ser servo do Senhor, mas eu não sei o que fazer. A palavra do Senhor está nos instruindo que quando o Senhor vocaciona, o Senhor equipa. Veja o versículo de número 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. A primeira providência que nós vemos de Deus aqui, ou seja, a equipação de Deus aqui, é em relação à instrumentalidade do servo. A boca do servo é feita então como uma espada aguda. E logo em seguida, ele diz que o próprio servo é feito como uma flecha polida. Agora imagine comigo. Espada e flecha. Dois, dois instrumentos de guerra, tanto para o combate próximo, como para o combate distante. Não é assim acerca do Messias? O Messias de Deus, ele então é comissionado, ele é vocacionado e ele também é equipado para a missão. Se essa é uma verdade com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela também é uma verdade a nós, irmãos. Nós também somos equipados pelo Senhor com essa espada aguda que é a Palavra de Deus. Mas o, 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 o servo do Senhor não é apenas equipado, o servo também é protegido. Veja só, ainda no versículo de número 2, ele diz, Na sombra da sua mão me escondeu e me guardou na sua aljava. Notem que o servo não é protegido por Deus apenas, ele é protegido em Deus. Essa é uma realidade dos servos, meus irmãos. Se nós somos servos do Senhor, nós também somos guardados em Deus. Não importa qual é a missão que nós estejamos ah, fazendo, mas em todos os aspectos, nós somos guardados em Deus. E por último, quando nós percebemos que... Ah, Nessa primeira divisão que havia vocaciona o seu servo No versículo de número 3 Nós percebemos que o servo é Vocacionado desde o nascimento ou comissionado Ele é equipado e tudo isso Para a glória de Deus Versículo de número 3 diz E me disse, tu és o meu servo És Israel por quem hei de ser glorificado Essa expressão que diz, por quem hei de ser glorificado, a, a, na tradução não capta todas as nuances do texto hebraico, porque no hebraico a ideia é, por quem eu me glorificarei, e a versão está dizendo, em quem eu farei o meu nome engrandecido, ou seja, quando o servo é chamado, e cada um de nós que aqui estamos também somos servos do Senhor, devemos entender que a nossa missão principal, é a glória de Deus, em tudo aquilo que fazemos irmãos, a nossa missão é a glória de Deus, e o próprio Deus diz, se você me servir da forma como você deve, eu me glorificarei em você, há um texto das escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo, fala isso aos seus ouvintes, Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao Pai que estás nos céus, irmãos, essa é uma realidade acerca do servo, o servo ele é vocacionado, Sendo comissionado desde o nascimento Sendo equipado Sendo protegido E tudo isso para a glória de Deus A glória é sempre do Senhor Mas veja também Ou melhor, antes disso ah, Eu quero pensar com os irmãos Algumas aplicações rápidas nesse ponto A primeira coisa, irmãos que Nós devemos entender que Cristo é o nosso modelo de servo Se queremos ser bons servos do Senhor Devemos olhar para Cristo e Cristo, Ele é vocacionado e equipado. E como nós, faz uso da Palavra de Deus. Qual é o nosso relacionamento com a Palavra? O quanto nós conhecemos a Palavra de Deus? O quanto ela é a nossa arma, tanto para o combate próximo, como para o combate distante? O quanto nós nos afadigamos no conhecimento das Escrituras? Além disso, irmãos, nós devemos entender que como Cristo, somos guardados por Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, irmãos, nós devemos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Sempre que nós estivermos cumprindo a missão, a qual o Senhor nos chamou, nós devemos entender que somos guardados por Ele. Além disso, nós somos vocacionados para a glória de Deus. Como João Batista devemos dizer sempre, convém que ele cresça e eu diminua. Essa é a atitude do servo. O servo é vocacionado por Deus. Mas o servo também é, recebe a aprovação da sua obra. No versículo de número 4 nós lemos, Eu mesmo disse, Debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Notem meus irmãos, que o início do versículo é, há um, um pronome aqui, é, que traz ênfase sobre o sujeito, ele diz, eu mesmo, ou seja, sou eu quem estou dizendo, e aqui irmãos, nós precisamos entender a linguagem poética que o servo está usando, não é que o servo está dizendo, olha, eu, eu, não é que o Messias está olhando para a sua missão e dizendo, olha, eu analisei minha missão e percebi que não vale nada, mas o que acontece aqui, é uma percepção humana da missão, eu pergunto aos irmãos, qual era a percepção humana da missão de Cristo quando Cristo morreu? Como é que os dois discípulos estavam indo a caminho de Emaús? Com esperança? Com expectativa? Não, a percepção humana da missão era que a missão havia falhado. Como é que as mulheres reagiram quando estiveram diante do túmulo vazio? De que Cristo havia ressuscitado? Não, de que a percepção humana da missão havia falhado então a percepção humana da missão é a seguinte, de balde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças, mas a palavra do Senhor nos ensina que quem aprova a nossa obra, meus irmãos, é o próprio Deus, quem aprovou a obra do servo, não foi a percepção humana, foi o próprio Deus, porque logo em seguida nós lemos, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus… Então Deus aprova a obra do servo, sendo em primeiro lugar a sua justiça. A justiça do servo. Ele diz, o meu direito está perante o Senhor. Nós lemos aqui com Paulo, quem me julga é Deus. Importa que os homens nos considerem como dispenseiros fiéis, mas no final ele diz, mas quem me julga é o Senhor. Talvez na percepção humana da sua vida como servo, você pode estar sendo julgado, Talvez a percepção humana da sua vida como um servo, você está sendo desprezado. Talvez quando você abre a boca no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua escola, as pessoas vão dizer assim, Ih, lá vem o crente, lá vem o Bíblia, lá vem o bitolado. Mas a palavra do Senhor nos ensina que quem aprova a nossa obra não é a percepção humana, não são os homens, é o próprio Deus. O próprio Deus é a justiça do servo. Além disso, o próprio Deus é a recompensa do servo. O final do versículo diz, e o meu Deus é a minha força. Esse termo também poderia ser a minha recompensa, o meu galardão. É de Deus que eu espero a aprovação e é dele que eu espero a recompensa nos homens. É dele. Me lembro certa vez que jogando futebol, por incrível que pareça eu jogava, é, eu estava à beira do campo e num dos dias que o campo estava cheio, eu Aquela coisa de menino, queria sempre receber a bola para aparecer um pouco mais, aquela coisa toda. Em um determinado momento, um colega que estava ao meu lado, assim, tocou a bola lá para o outro lado. E eu dei uma bronca naquele colega. E tamanho foi, tamanha foi a, a, o meu espanto ao olhar para o lado e ver o nosso treinador aplaudindo. E dizendo a ele que ele fez o certo, porque se ele tocasse a bola para mim, além de estarmos marcados, estávamos perto do gol. E aí eu entendi que havia que tinha capacidade de avaliar a situação melhor do que eu. Assim é com o servo. O servo é aprovado pelo próprio Deus, e não pela percepção humana. O juiz, irmãos, então, partindo para uma aplicação, o juiz em nossa missão não é os homens, ou os resultados, não é a quantidade de views que os nossos vídeos recebem na internet, não, o juiz da nossa missão é o próprio Deus. Agora, isso, isso pode te consolar, mas isso também pode te apavorar. Mais uma vez, quero aplicar isso às crianças. Saiba que o próprio Deus contempla o que vocês fazem. Se isso se aplica às crianças, isso se aplica a nós também. Juiz, o nosso Deus, ser o nosso juiz, nos conforta ou nos apavora? Porque quem nos julga é o Senhor. Por isso, irmãos, por termos um juiz tão santo, devemos ser diligentes e devemos, como servos, gastar as nossas forças na missão a qual o Senhor nos chamou. Em terceiro lugar, nós percebemos, então, que, em primeiro lugar, o Senhor vocaciona o seu servo. Em segundo lugar, o Senhor aprova a sua obra. E, em terceiro lugar, o Senhor expande a missão do servo. No versículo de número 5, meus irmãos, é importante entender que há... Uma, uma sequência de orações explicativas em relação a quem é o servo, e qual era a sua missão, então veja só o versículo de número 5, mas agora diz o Senhor, que Senhor? Aquele que me formou desde o ventre para ser o seu servo, não dá irmãos para esquecermos aqui, e não linkarmos aqui com o versículo primeiro, no versículo primeiro ele diz assim, o Senhor me chamou desde o, ventre, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, mas agora no versículo 5 sabemos que aquele que vocaciona é exatamente aquele que forma. Aquele que chama o servo é aquele que o criou para isso. Ele está dizendo, ele me formou para esta missão, versículo de número 5. Ele me formou desde o ventre para ser o seu servo. E qual era a missão? Para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Por quê? Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Talvez essa conjunção explicativa, esse porquê aqui, poderia ser também ah, traduzido por um então. Porque o que o servo está querendo dizer é assim, eu fui chamado desde o ventre, formado para esta missão, a minha missão é esta. E quando eu cumpro a minha missão, então eu sou glorificado pelo Senhor. Talvez poderia ser essa tradução também, mas o que fica para nós aqui, irmãos, é que o servo no versículo 5 ainda não está falando o que é que o Senhor está dizendo acerca do servo. Mas no versículo de número 6 nós temos, ele diz assim: sim, ele retoma, diz ele, o próprio avé, o próprio Deus: pouco é os seres meus servos para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Aqui irmãos devemos entender, não é que o servo era menor, não é que o servo, a, não é que a missão inicial dada ao servo era pequena, não é isso, é que o servo é nobre demais é que a missão do servo precisa ser expandida, mais do que apenas ser o resgatador da nação de Israel, ele tem que ser resgatador do Israel de Deus, do povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e então aí nós aprendemos que a missão do servo é expandida, porque logo nós lemos, também, também, essa conjunção aqui, traz a ideia da expansão, ele não só vai ser o resgatador de Israel, mas também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra, até a extremidade da terra, é interessante essa expressão, te dei como luz para os gentios, porque pensando no servo como o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, acerca dele o profeta Isaías, esse mesmo profeta no capítulo 9 diz, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, o povo que andava em trevas e o grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, a luz. A missão do servo é expandida. O servo que chama, ou melhor, o senhor que chama, é aquele que tem autoridade sobre a missão do servo para expandi-la. E a palavra do Senhor nos ensina que quando somos fiéis um pouco, nós também somos ah, colocados sobre outras coisas maiores. Não foi assim que a vida de Davi? Davi também não foi introduzido ao nosso conhecimento pelas Escrituras como alguém que começa lá cuidando das ovelhas, depois o seu nome é mencionado para, então, diante do rei, tocar a sua harpa para expulsar o demônio que incomodava Saúl ali, Saul ali. E logo em seguida, Davi, então, não é levantado como um guerreiro que se propõe a lutar contra um dos grandes inimigos do povo de Deus, que é o gigante Golias, e logo em seguida a missão de Davi é um pouquinho mais expandida, e ele se torna o rei de Israel, e mais do que apenas um rei, ele se torna símbolo do poder de Deus na vida de alguém, pois bem, da mesma forma, o Senhor pode expandir a missão do servo, o que eu quero dizer com isso meus irmãos, é que nós não devemos subestimar a missão que o Senhor nos deu, nós não sabemos o que Ele tem, mais uma vez, há muitas crianças aqui, e eu quero dizer a vocês, sejam fiéis ao Senhor. Vocês não sabem o que, te esper, o que vos esperam né, no tempo futuro. Talvez aqui há pastores. Talvez aqui há, há missionários. Então sejam fiéis ao Senhor. E a nós, meus irmãos, que já somos mais velhos e podemos pensar, não, não há mais jeito da missão ser expandida. Entenda que quem manda, que quem é o Senhor da missão é o próprio Deus. Sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor. Quero concluir, meus irmãos. Quando nós iniciamos a mensagem, nós falamos sobre o filme, né? O Resgate do Soldado Ryan. E na ocasião, Spielberg foi não só aclamado, mas ele foi também criticado, porque foram um dos primeiros filmes que retratou o terror da guerra com tamanha crueldade. E aquilo soava ofensivo para muitos sobreviventes ainda da Segunda Guerra, naquele tempo muitos deles tinham seus 80, 70 anos, e então, quando ele foi questionado do porquê ele ter feito aquilo, ele disse, olha eu não queria ofender ninguém, eu só queria retratar o terror e a realidade da guerra, mas quando eu olho para as escrituras, alguns capítulos depois, capítulo de número 53 nós vemos que Isaías com uma maestria superior a de Steven Spielberg, ele descreve um cenário para nós, o cenário do servo sofredor, mais do que as ofensas, mais do que o susto, vamos dizer assim, que o filme de Spielberg despertou nas pessoas, Isaías 53 desperta em nós, a cena descrita é maravilhosa, mas é também, aterrorizante. O servo sofre. Ele padece em nosso lugar. Assim, meus irmãos, nós devemos entender que o servo do Senhor, que é Jesus Cristo aqui nesse texto, e do capítulo 49 em diante, que o servo do Senhor é aquele que sofreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser servos do Senhor. Nós não somos servos pelos nossos méritos. Nós não somos servos pela nossa obra mas somos servos porque o Senhor, Jesus Cristo, morreu na cruz em nosso lugar, é dEle que precisamos, se queremos ser servos do Senhor, meus irmãos, devemos correr a Cristo, devemos correr a Cristo, se queremos ser fiéis ao Senhor, devemos falar de Cristo às pessoas… Mais do que a transformação que o cristianismo pode fazer na vida das pessoas, é falar do que as pessoas realmente precisam. E elas precisam de Cristo Jesus. Ninguém pode servir, se não estiver ligado a Cristo, o servo por excelência. Assim, meus irmãos, eu concluo essa palavra dizendo, corramos a Cristo, para que sejamos servos fiéis ao Senhor. Que Deus nos abençoe.